0: 大家好，我是一课 Talks 讲者乐和爸爸陈曦，是一个普普通通又有点特别的爸爸。说普通，因为我不是角儿，不是腕只是一个普通的打工者，一个典型的工科男。说有点特别，是因为我是一个不肯做配角的爸爸。您别误会，这里说的不做配角，可不是要篡妈妈的权，夺家里的位置，而是说。我在育儿方面希望不要成为一个配角今天在这里要给大家分享一点我带孩子的经验。其实作为一个爸爸，带孩子没有那么辛苦，完全可以做的轻轻松松、愉愉快快。很多家长对孩子有一个期望，这个期望有可能是让孩子健康。有可能是让孩子快乐，而更多的家长在现在这个环境之下，更希望孩子做到的是爱学习、爱读书。我们完全可以搬出来各种各样非常高大上的理论来说为什么要爱读书，比如说，书是人类进步的阶梯。中国古人说过：“书中自由颜如玉。”书中自有黄金屋，还有万般皆下品，唯有读书高。现在的小朋友比我们当时可要幸福多了。我们小时候，如果有一本连环画，恨不得把它翻烂了，可能都等不来下一本。而现在呢，小朋友有读不完的大量的绘本，包罗万象，从。小朋友一出生到他上幼儿园，再到上小学，各种各样的故事，只有你想不到，没有找不到。另外，还可能有人这样说：孩子光知道看书是不够的，应该多出去走走，接触接触自然，了解了解社会。读万卷书不如行万里路嘛，要不然不就培养成书呆子了吗？这个我相当赞同。孩子从一出生开始就是充满好奇心的，每一个孩子都有无穷无尽的探索愿望。作为家长，我们能够做的最好的就是给孩子创造最合适的条件，让他尽情的探索。既然上天赐给我们这样一个独特的孩子，我们就要用最合适的方法去抚养他，否则。很可能就会变成行万里路，但是什么也没记住。以乐和为例，从他出生到上幼儿园，我们没有给他在周末报任何学习类的兴趣班，也没有刻意的去教他认字、教他算数。但是到五岁，他就可以完全自主的阅读青少年版的《西游记》，而且可以完成100以内的加减法。和简单的乘法。这里面，一方面当然是从小开始，让他养成比较好的阅读习惯，每天给他讲睡前故事，给他读大量的适合他这个年龄的绘本。另外一个秘密的法宝，就是从一岁多开始，我们就带他逛遍了北京所有的博物馆。加上外地的，加上海外的，这个不到六岁的小朋友，已经逛了将近一百家博物馆。我们先来思考一个问题：什么是博物馆？那位朋友说了，博物馆啊，就是放从古人坟墓里挖出来的那些瓶瓶罐罐的嘛。用孩子的语言呢，有一个动画片叫托马斯和他的伙伴。托马斯小火车跟他的伙伴说：“博物馆啊，就是放那些没有用的老物件的地方啊。”好像说的真的是这样，而且相当的一致。但是在我们逛遍博物馆之后，发现博物馆其实是包罗万象的。可能马上有人又要问另一个问题。博物馆是包罗万象，但是带孩子逛博物馆有那么多好处吗？看起来我的孩子好像没有那么喜欢。这里我首先要反问一个问题：我们用什么样的方法学习效率会最高？可能很多人已经有了答案。我要充分利用前人的成果，站在巨人的肩膀上。总会看得更远一些嘛。绝大多数的博物馆背后有顶级的科研机构在支撑，有这样一大批专业能力强的人聚在一起，把他们的智慧结晶汇聚在这里，呈现给每一个观众。这样一个地方，作为学习来讲，性价比一定是最高的。从我们去过的博物馆来说。我把它分成五大门派，这里说的五大门派可不是少林派，也不是武当派，更不是什么五岳剑派，而是我们参观之后，根据博物馆背后的支撑单位和它的特点做了一个分类。第一类，我把它叫做国家队。这里的国家队可不是国家足球队，至少应该是国家乒乓球队、羽毛球队。跳水队这样的档次，倾全国之力，汇聚全国最精英的人士，配上最好的资源，目标当然是世界一流。这里最有代表性的就是国家博物馆，在天安门广场的旁边，和人民大会堂面对面。无论是装饰上、外观上、建筑的设计上。都达到了世界一流水准，当然，更重要的是，它有一百三十多万固定的馆藏，还时不时的有全国各地的博物馆给他送来自己的镇馆之宝作为临时展览。去年还有中法交流罗丹艺术展，那都是世界级的精品。也难怪国家博物馆的官网上把自己叫做。国家的文化客厅，世界文化交流的平台。国家队的另外一个典型代表就是中国科技馆。刚才说到的国家博物馆可以认为是历史人文类的 number one。要是说自然科学，国家科技馆当仁不让。中国科协挂帅，有最大的展厅，最棒的设施，最新的技术。更有吸引力的是。中国科技馆里边分了两个展厅，一个展厅叫儿童科学乐园，适合两岁到八岁之间的小朋友。里面所有的设备都是按照童趣这样一个标准来设计，让小朋友在玩的过程中就充分体会到了科学的魅力。而主展厅适合年龄更大一些的。小学高年级、初中生甚至高中生来这里参观，包含了自然科学的方方面面，你想到的知识这儿都能学到。第三类，我把它叫做科学派，不是红豆派，不是蛋黄派，也不是什么巧克力派。科学派讲的是技术流，高精尖的技术都在这儿有所体现。中国要论技术第一。当然是中国科学院，所以科学派的第一代表就是北京自然博物馆。作为一个小男孩，喜欢北京自然博物馆的原因就是恐龙，恐龙，恐龙。这里恐龙的骨骼化石、恐龙蛋化石非常之多，讲解也很频繁。我记得有一次，乐和小朋友在自然博物馆听一个阿姨讲。慈母龙怎么样去照顾他的小宝宝的故事，讲到了最后，是突然的火山爆发，小朋友听得非常的伤心，特别入戏。另外还有一个恐龙乐园，里面有各种各样的恐龙模型，小朋友一进去，对整个的恐龙就有一个非常直观的认识。当然了，自然博物馆不是简单的有恐龙。非洲大草原的模型，远古的海洋，各种各样的知识介绍，在这里完全是你小朋友偶遇的高发地，经常能碰到你的幼儿园同学啦，小学同学啦。另外一个非常有代表性的是国家动物博物馆，国家动物博物馆。是中科院物理所作为支撑单位的，这里的标本特别的丰富，制作的水平也非常高，在这里几乎每年会举办一次标本大赛。在这儿的参观能够非常真切地感受到生物的多样性，能够认识到物种的演进过程。给小朋友一个印象很深的地方是，它有一座大钟，这座大钟体现的是。世界上的物种在不同时代灭绝、濒危等等这样一些状况，让小朋友能够非常深切地感受到，我们生活在这个世界上并不是唯一的物种，我们也并不是所谓的最优越的物种，我们只是地球的 n 分之一。第四类，我把它叫做解放军。如果你问一个小朋友长大以后想做什么呀，很多人可能说。我长大了想做老师。还有一些可能说，我长大了要做科学家。还有相当一部分可能会回答，我长大了要当兵。不仅仅是小男生，很多小女生也有这样的军旅梦。解放军的第一代表就是航空博物馆。虽然远在小汤山，从来都不缺观众。这座博物馆是当年抗美援朝的。功勋战将，后来的空军司令王海，在他的大力支持之下建立起来的，展示了我们的空军从无到有的功勋历程，有各种缴获的战机、功勋战机，以及我们最先进的现代化的装备。在他的广场上，还有一架毛主席当年乘坐过的客机。另外一个解放军的代表就是轻武器馆，我相信很多人可能没有去过这家展馆。这家展馆是依托于轻武器研究所的，在什么地方呢？也在昌平，在马房镇。这里展出了全国最全的单兵使用的武器：手枪、步枪、冲锋枪、机关枪。很多可能是我们原来没有见过的，或者想象不到的。比如说，有水下使用的冲锋枪，有可以拐弯的枪，还有世界各国的著名的枪种。更有意思的是，这里是北京唯一的实弹射击场，在这参观完了，可以去旁边的北方射击场做一次实弹打靶。第五类，我把它叫做产业链，顾名思义。当然是由某一个产业，它的管理机构或者是里边重要的企业来推进实现的。最有代表性的是铁道博物馆。北京的铁道博物馆有三个馆，前门有一个作为铁道发展史的馆，前门而且是北京老火车站的原址，东郊有一个馆。这个馆展览的主要是各式各样的火车头、机车、车厢，以及有一个非常完整的环形铁路。另外还有一个，在八达岭长城，为了纪念铁路工程有代表性的人物詹天佑，纪念他修建的之字形铁路，翻越八达岭这一片崇山峻岭。在铁道博物馆，最深的感受就是工业文明的变迁。产业链的第二个代表就是汽车博物馆，这个是由汽车学会推进的。汽车博物馆相对于铁道博物馆更加贴近生活，这里展出了汽车工业从最原始的状态发展到现在的完整历程。对小朋友来说，两个字神奇，不仅仅看到了车的外表，而且能看到车里面所有的结构。另外，还能够让他知道未来的汽车可能会变成什么样子。第三个有意思的是索尼探索馆，这个展馆主要展览两件事情，一个是声，一个是光，声和光的技术。到底能够产生什么样奇妙的应用呢？中学物理课上所做的实验，很多在这儿都有体现，绝对是一个学习的好地方。听完我介绍的这五大门派，您是不是也感觉到博物馆真的是包罗万象呢？虽然说它包罗万象，但是您可能又会产生新的疑问：虽然内容这么丰富，那孩子会有什么样的感受呢？从乐和参观博物馆的感受上来讲，我的感觉，博物馆就是立体的绘本，在这里能够很好的帮助小朋友提高他阅读的兴趣。每个人都希望自己的梦想成真，对孩子来说，故事里的那些东西呈现在眼前，由平面到立体，由抽象到具体。这样的冲击力绝对能够激发他的求知欲望。乐、那、乐、个、小朋友会走路以后，最喜欢去的就是动物园最疯狂的时候，一周要去两次，每次去了，一早进去，一直到人家关门想起 “Going Home”。后来他喜欢上了所有画满了动物的绘本，什么《动物世界大百科》呀，《科学全景图》啊，《科学全景图》里边有一集叫做《动物的世界纪录》。陆地上最大的是大象，最高的是长颈鹿；海里面最大的是蓝鲸，飞得最快的是雨燕，飞得最远的是信天翁。很多在动物园里看不到，但是动物博物馆让它实现了很多愿望。比如说，动物博物馆一进去，就有一个十几米长的非常大的蓝鲸标本。还有巨大的翻车鱼，还有花生米那么大的小水母。另外，在几次标本展的过程中，能够看到非常生动的动物造型，让他了解了这些动物日常生活的一个状态。现在的社会，几乎每一家都有汽车，很多男孩子看了动画片以后，最崇拜的就是闪电麦昆，还有他那个可爱的、爱搞怪的。心地善良的兄弟板牙。那小朋友看过这些绘本和动画片之后，产生的第一个问题就是：汽车为什么会跑啊？另外，每一个家长头疼的就是小朋友总会问：“我坐在车上为什么还要系安全带呀、啊？”乐、那、呵、个、小朋友喜欢的有一个绘本叫《忙忙碌碌镇》。里面有各种各样搞怪的汽车，什么酸黄瓜车呀、铅笔车呀、西红柿车呀、香蕉车呀。另外，它还有一个叫做《神奇的汽车修理厂》的绘本，这里面讲了所有的汽车修理的过程。有一次修车的时候，我就带他真实的参观了汽车修理车间。当然，这些还不够，在汽车博物馆里，他看到了更多。汽车的发动机分成很多很多的种类，发动机的四个冲程是怎么样工作的呢？这个下去了，那个上来了。汽车开起来的时候，空气对它是什么影响呢？真正坐在驾驶位上是一个什么感受呢？汽车博物馆里面都能够让他体会到。在参观了 n 次汽车博物馆之后。乐呵还爱上了另外一本书，是介绍汽车的机械原理的，完全超出了我的想象。他居然在看一本完全是字的，里面讲各种齿轮传动装置的一个工科的书。相信很多小男生都喜欢托马斯的系列故事，有动画片也有绘本。在演讲一开始就提到了托马斯。这个可爱的造型，每一个小朋友都喜欢。而在火车博物馆的东交馆，完全可以让小朋友去找一找，哪一个更像聪明的托马斯，哪一个又像大力士高登，哪个像亨利。不仅如此，还可以走进驾驶室去感受一下：我如果是一个火车小司机，开在铁路上，穿过山谷。钻进隧道是什么样的感觉？火车博物馆非常会迎合小朋友的需求，在售货台的一角，有一台电视在反复的播放托马斯的故事，乐、那、呵、个、小朋友经常在那一坐就是一个小时。更幸运的是，有一次我们亲眼看到了火车博物馆里面的机车调度，一辆小车。把机车从外面的环铁远远的推进来，里面一排车头怎么样？咣当咣当的连接在一起。对小朋友来讲，甚至于对我们来讲，都是太生动了。乐和还有一套百看不厌的绘本，是在天文馆买的，叫做《穿越时空》。这本书设计的非常有趣，他把整个书用一个主题把历史长河贯穿起来。把历史、地理、自然的变迁都融在一本书里。他最喜欢的地震之灾、火山惊魂，这些我们没有机会去看到、去体会的。但是在地质博物馆，他找到了这样的一些模型。地质博物馆有地震的沙盘，有地震的演示，还有火山弹。他在这看到了火山弹的样子，那样大的石头，烧得焦黑。真的感受到了火山的威力，还有他用积木搭的小房子，被地震的模拟完全的震碎，哈哈大笑。当然也感受到了地震的威力。最有趣的是，在地质博物馆看了那么多有趣的宝石，各种颜色的晶体。后来，他就坚持买了一本宝石介绍的专业的书。五岁以后，乐乐从一个汽车迷变成了绝对的恐龙迷。不管是在图书馆还是在书店，他最关注的就是恐龙系列的图书。其中最喜欢的有一套叫做《恐龙大陆》，里面讲的是三角龙家族大脚带着他的三角龙群穿越美洲大陆去寻找新的栖息地，路上遇到了各种困难。有食肉恐龙的侵扰，有迷路的困惑，这些生动的故事让他特别的感兴趣。还有一套书叫《神奇校车》，卷毛老师带着他的学生们坐上神奇校车，穿越回了侏罗纪时代、白垩纪时代，去寻找慈母龙的巢穴。这些故事让小朋友特别的期待。希望了解恐龙到底长多长多大个呀、啊？什么样子呀、啊？霸王龙的牙齿到底有多长啊？有多锋利呀、啊？化石到底怎么挖掘的呀？所有的这些答案，他都在自然博物馆和古动物馆里找到了答案。您可能也发现了，刚才介绍了这么多的博物馆，乐和爱看的这么多的绘本，听起来更多的都是自然科学的。没错，乐和现在的表现就像是一个小小的工科男。当然，作为博物馆，对于小朋友来讲，最大的吸引力在现在这个阶段，更多的还是自然科学呈现出来的魅力。对于人文方面的，可能在更大年龄的小朋友会比较合适。这样就带来了一个新的问题：带小朋友去逛博物馆。什么年龄更合适呢？怎么样去安排路线呢？怎么样去兼顾小朋友的这些游览过程呢？这些内容我在下一期节目里给您介绍。